3: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui démarre à pont au mur dans l'église Saint-Michel parce qu'on m'a dit s'il y a un
2: truc à voir à pont au mur c'est l'orgue. Pourquoi, Jean, il faut voir l'orgue Parce que c'est un orgue qui est non pas historique, mais c'est une réplique d'un orgue qu'a eu Bach à l'âge de 18 ans. Cet orgue a été inauguré par Bach en 1703 Enfin, le nôtre, hein. celui qui se trouve à Arstadt, en Thuringe, hein. et là, ce que vous entendez en ce moment, c'est euh, vous êtes à la place de Bach, là tout de suite, hein. et vous pouvez euh, donc euh, vous imaginer en 1703, Bach à la console, mais c'est antoine voilà.
3: Alors, il faut préciser que c'est un orgue... Les corniches sont dorées, mais le meuble est blanc, alors que moi, c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude de voir des orgues... C'est un buffet.
2: C'est un buffet. C'est
3: un buffet, pardon. Le buffet est blanc, alors que j'ai plus l'habitude de voir des buffets en
0: bois brut, quoi. Bon, alors, vous, Antoine, vous êtes le facteur d'orgue ah Non, alors, euh, le facteur d'orgue, c'est celui qui est construit l'orgue. Alors, moi, je ne suis pas le, le facteur, je suis... Moi, je suis le fils de la personne qui a... Ce projet qui avait la volonté de faire construire cet orgue. Et donc, moi aujourd'hui, euh, avec Jean, on va dire, on est les animateurs de cet orgue. Moi, j'ai la chance de pouvoir un peu en jouer. Et avec Jean, nous, on organise régulièrement dans l'année des visites de l'instrument pour voir euh, ce qui se passe dans, à l'intérieur de l'orgue. Et à côté de ça, moi, je m'occupe aussi du euh, festival Bac en Combraille qui est aussi euh, très lié à cet orgue puisque le festival est, est né, euh, a permis en tout cas de faire naître l'orgue. Ça a permis de le financer. Il est né, il est construit autour de l'orgue et ça a lieu toutes les deuxièmes semaines d'août, chaque été. où On joue du bac, alors il n'y a pas que de l'orgue, il y a aussi des concerts là dans l'église ici. Et puis toute l'église, c'est le bac en Combraille, donc les Combrailles c'est la région où on est. Donc c'est dans toutes les petites églises du coin et on joue du bac, des cantates, des versions. Aussi du bac un peu plus moderne, enfin voilà, c'est une semaine avec près d'une trentaine de concerts, donc c'est un autre grand moment important. Et les touches sur lesquelles vous jouez sont en bois, c'est quoi comme bois
2: C'est du buis à mon avis, oui, c'est ah, ouais. du buis et puis euh, bon, les, les, les touches, les dièses sont, en, sont peintes, en noir. Ah, ouais.
3: Et alors vous Jean, vous avez fait les, les boutons Les boutons, oui, qui sont en buis. Et vous faites quoi dans la vie
0: euh, Antoine Alors moi je suis photographe de métier, euh, mais je vis essentiellement à pont au mur donc euh, ça me permet aussi euh, de venir euh, de temps en temps jouer l'instrument et puis de laisser la porte ouverte et puis... Euh, quand il y a quelques visiteurs, ça permet de les faire monter à la tribune et de leur expliquer leur comme on le fait là ce matin, avec vous. Eh ben merci Qu'est-ce qui vous rend heureux, Antoine bah oh ben C'est un peu le fait qu'on soit assis ici à cet orgue, Moi c'est d'être devant ces claviers, de pouvoir jouer comme ça, de, de faire sortir un son et de la musique de cet instrument. C'est un, un bonheur et c'est un plaisir. C'est pour ça que je viens régulièrement. Vous aimeriez gagner votre vie en tant qu'organiste ah Non, non, euh, moi j'ai la chance, euh, je me rends compte de la chance, c'est déjà de pouvoir accéder à un orgue, de pouvoir connaître ça, d'être un peu dans ce milieu, à travers le festival, mais euh, ce n'est pas quelque chose pour moi, ça, ça serait plus du plaisir, c'était plus justement un hobby, en tout cas une activité à côté. Ça, la musique, ça a toujours été clair, c'est que quand ça devient trop sérieux, plus... <rire> il y a moins de plaisir pour moi, donc euh, voilà. Et Jean, qu'est-ce qui vous rend heureux Arriver à mon âge,
2: je ne sais pas. Et <rire> à votre âge Moi, 83. Voilà, Il y donc... a pas d'âge pour être heureux. Ah Non, non. Bah, je suis heureux de la vie que j'ai menée. Voilà. Hein, on ne va pas revenir en arrière.
3: Il y a encore aujourd'hui des choses qui vous procurent du bonheur,
2: j'espère. Bah, je sais pas, de rendre service, par exemple. Ça m'intéresse. Hein. En fait, c'est aussi une façon de rester vivant. Et ça, c'est très important, à arriver à un certain âge.
3: Et d'ailleurs, je vous remercie, de... vous m'avez bien rendu service. En m'hébergeant, parce que je n'avais pas de point de chute à Pont-au-Mur, et grâce à Michel, le fils de Geneviève et Philippe, ils connaissaient Ambroise, qui a été prêtre ici, et donc ils ont un sacré réseau.
2: Voilà, voilà hein tout à fait. Vous <rire> avez raison, voilà. effectivement.
3: Je vais faire une photo tous les deux devant l'or. Sinon. Bon, ben merci
2: Jean, et bonne journée. Merci, ben vous aussi, hein. merci de, du contact aussi. Ben, voilà. Merci de la visite de l'église. Ah, oui, oui. Ah, et de l'orgue. Et de l'orgue, oui, oui. 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 L'orgue, c'est plus. Ouais. Allez, <rire> Ok, en... bonne route. Au revoir. Au revoir. Salut.
3: Et merci à Antoine aussi. Hein.
2: Et là, je sors et il y a du
3: givre. On annonce un degré. Il fait frisquer. Le programme de l'étape, euh, on m'a dit, tu fais la diagonale du vide, tu peux pas éviter la creuse. Donc, je fais un petit crochet par la creuse. Comme ça... <rire> j'aurais marché dans la creuse. Et sur ma gauche, le, la pelouse est toute blanche. Pour ceux qui sont intéressés par les orgues, l'orgue de Pont-au-Mur comprend 1250 tuyaux. Bon, c'est pas le record du monde, hein mais bon, c'est pas mal. Je crois que Notre-Dame, il y en a à peu près 8000. Et là, je passe devant le café des sports de Pont-au-Mur, et il y a un monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux avoir votre prénom Jean-Jacques. Qu'est-ce qui vous rend heureux Jean-Jacques euh, Je ne sais pas. Aujourd'hui le beau temps. Aujourd'hui. Ah. Et peut-être un beau week-end. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un bon week-end Eh ben du soleil. Et puis un apéritif. Et puis voilà, un petit café le matin, et c'est bonheur. Voilà. Et là vous avez joué un jeu d'argent. Et j'ai perdu. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez gagné le gros lot euh,
4: Je ne sais pas. Je, je me suis jamais posé bien la question parce que je, je gagne
3: rarement, en fait. Ah oui Voilà, ouais. Et vous continuez à jouer ouais, bah Oui, ah bah, l'espoir fait vieux, non C'est hein comme okay. ça qu'on dit Je peux juste savoir ce que vous faites dans la vie euh, Ouais, je travaille sur un chantier à travaux publics, là j'y vais, là justement. Donc C'est pour ça que je vais vous laisser. Et bah, bonne là. journée, et merci. Merci, oui. Ouais, oh, Alors après un petit passage à la boulangerie, parce qu'il faut jamais négliger une boulangerie ouverte sur le chemin, j'ai pris l'avenue Dupont, ah oui, on est à Pont-au-Mur, j'ai franchi le Sioulé, qui se jette dans la Sioule, je crois. Et là, je repasse devant l'église et les tourterelles, les oiseaux, s'expriment. On a une vue sur toute la ville avec la route principale qui part vers Limoges d'un côté, à gauche, vers Clermont-Ferrand, dans mon dos, vers la Creuse, au Busson. Alors, j'ai longuement parlé avec Jean. Il a eu pas mal de métiers. Il a été gardien d'immeubles avec Jeannette, sa femme. Et puis après, il avait son auto-école à Paris, dans le 13e arrondissement. Peut-être que vous avez appris à conduire grâce à Jean. Et après, il est venu s'installer à Pont-aux-Murs, où il y avait son beau-frère, qui avait un garage. Et il a lancé son activité d'auto-école. Donc, quand il se promène dans la ville, il y en a plus d'un qui le salue. Mais après, quand il y a eu la conduite accompagnée à partir de 15 ans, et bien les enfants qui étaient en internat à Clermont... Il prenait des leçons à Clermont. Et lui, son activité a beaucoup chuté à ce moment-là. C'était l'heure de prendre la retraite, donc tout ça tombait plutôt bien pour lui. Et aujourd'hui, il est très actif, comme vous avez pu le constater, avec l'orgue de l'église de Pont-aux-Murs. Et là, au sommet de la petite colline, derrière l'église, une trentaine de pins d'ouglas majestueux. Le ciel est les bleu. Genre, il m'a dit ah, à Pont-au-Mur, il y a des commerces qui ferment, mais il y en a qui ouvrent. On a un tatoueur. Et c'est vrai que sur la rue principale, j'ai vu une petite boutique de tatouage. Et là, on entend le rouge-gorge. Et donc, je suis sorti de Pont-au-Mur, et là, dans saint avis il y a une jeune femme au volant de sa voiture. Est-ce que je peux vous demander votre prénom Marion. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Marion
1: bah Un peu comme vous, euh, randonner. Ah oui Oui, dans la montagne.
3: Mais pourtant, là, vous êtes en voiture.
1: C'est vrai, mais euh, des fois, euh, on est obligé d'utiliser autre chose que ses pieds pour marcher, enfin, pour avancer. Donc, euh, voilà. Et
3: je peux vous demander ce que vous faites dans la vie
1: euh, Je suis prof. D'art plastique.
3: Et là, vous allez donner vos cours
1: euh, non, non, là je, je pars en balade, je, je, je regarde un peu euh, le, les environs. et C'est pour ça que je vous demandais justement votre application, euh, comment ça marchait, parce que des fois j'ose pas forcément partir à pied euh, et je fais un peu de repérage en, en voiture avant de...
3: C'est les vacances en fait Oui. Eh ben, au plaisir
1: ben, Merci à vous, au, au revoir.
3: Il y a deux dames qui discutent sur la place du village. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question
1: Oula, oh ça va me coûter cher. Ah, je suis très riche.
3: Ça tombe bien. Ah, attention, il y a une voiture. Est-ce que je peux avoir votre prénom
1: Nadine. Liliana. Dis Lily. Je
3: me permettrai pas. Qu'est-ce qui vous rend heureuse
1: La retraite. Ah tu peux pas dire ça, toi. Non, non, non. Ah, -moi, moi, je suis heureuse en retraite. Hein. Ben, ça rend heureuse la retraite. Hein. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je comprends.
3: Et qu'est-ce que vous avez fait avant ah,
1: La moitié de ma vie dans la comptabilité, l'autre moitié euh, dans la médicale.
3: Et comment vous occupez votre retraite
1: Les petits-enfants, là, j'y vais. Les assos, un ouais. paquet d'assos, et copains et copines.
3: Et quelle est l'association qui vous tient le plus à cœur
1: ah ben, Je crois que c'est la Datec. C'est une association culturelle médiévale euh, à JIA. Il y a une mode féodale à JIA, une commune à côté. Puis J'en fais partie depuis 27 ans.
3: Ah oui, et goût. alors, euh, vous reconstituez des choses
1: euh... Oui, on fait des spectacles. Euh... Moi, je fais la couture. D'accord.
3: <rire> et Lily, alors vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse
0: Tout, en fait.
1: Enfin... Elle a
0: un bon caractère, Lily. <rire> je ne sais pas si j'ai un bon caractère, non Difficile, on va dire, mais euh, ouais. après, euh, bonheur n'existe pas, on va le chercher, en fait, quelque part. Enfin, C'est tous les petits moments de la vie. Une balade en pleine nature, quand il fait beau, quand on écoute les oiseaux chanter en pleine forêt, par exemple. Des bons moments passés avec les enfants. Des fous rires, tout simplement, des choses toutes simples.
3: Et je peux savoir ce que vous faites dans la vie <rire>
0: Secrétaire de mairie. Ok.
3: Bon, bah...
1: Bonne chance, merci. bonne merci. balade, bonne route. Merci, et vous... Bonne
0: continuation. Plein de bonnes choses. Allez, moi
3: je vais Alors c'était rigolo parce que pendant qu'on parlait, il y avait la dame qui tenait la boutique d'alimentation générale derrière qui se demandait « Mais qui c'est celui-là qui fait parler mes clientes ?» À côté, il y a un salon de coiffure et la fille qui se faisait coiffer et la dame qui coiffait se posaient les mêmes questions. Encore quelques kilomètres avant d'entrer dans la creuse. Et là, j'entre dans mon talon. Je vois un atelier avec la porte ouverte. Et il y a un monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que je parle avoir votre prénom
4: Bernard. Bernard, qu'est-ce qui vous rend heureux Le travail. <rire> vous voyez, ici il y a tout ce qu'il faut pour travailler et là je suis heureux. Et alors qu'est-ce que vous faites Menuisier.
3: Et vous êtes. J'étais
4: menuisier. Mon père était charron, il faisait les roues, il faisait les, les charrettes et tout. Et puis j'ai continué, moi j'ai fait le menuisier parce que le charron c'était un métier perdu. Tout simplement. Et là je suis heureux. Bon, c'est plaisir de travailler, moi je ouais. trouve qu'on est bien quand on travaille, on, on se vide, on est, on est heureux, voilà, pour moi c'est ça. Il y a les montagnes devant moi, là, les montagnes d'Auvergne, on est bien dans la campagne.
3: Qu'est-ce que vous fabriquez à la retraite Parce que là je vois que vous avez sur votre établi... Faire,
4: oui, je suis en train de faire un meuble pour, pour ma femme, parce que j'ai jamais le temps de travailler pour elle, alors <rire> je ne suis pas dans mes avances. Alors je suis en train de faire un meuble pour elle, pour, pour la cuisine quoi, un meuble de cuisine...
3: D'accord.
4: Voilà. Elle a de la chance euh, Vous lui demanderez. Elle vous répondra. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je travaille beaucoup pour dépanner de, 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 de des gens, des copains qui ont toujours quelques bricoles à faire. Et puis ce qui fait que moi je ne fais pas ça bien.
3: Pourquoi vous dites vous ne faites pas ça bien
4: ben Parce que je devrais travailler pour moi avant de travailler pour les autres. Ça serait l'essentiel. Vous croyez euh, Ben Oui, mais bon... Quand on est sympa, quand on connaît des gens et tout, on ne peut pas refuser. Est-ce qu'on est dans la creuse là Oui, tout à fait. Ah. De, depuis là, tout ce que vous voyez là-bas, c'est puy de Dôme. Vous êtes dans la Creuse. Le, le village Lazreré, là, c'est la Creuse.
3: Ah d'accord. Voilà.
4: C'est la limite, Puis de Dôme. Donc un côté c'est l'Aquitaine le, 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 et l'autre côté c'est Rhône-Alpes. <rire> vous avez un petit accent. Euh... Un, petit, un petit peu, un accent creuse je pense. <rire> c'est ça Oui, tout à fait, oui. <rire> oui, oui. C'est très joli à écouter. Oui, c'est vrai, peut-être. J'ai envie de vous écouter un peu plus. Ma vie, j'ai fait mon apprentissage à Robusson, en menuiserie, et puis après, je me suis mis avec mon père, et puis quand j'ai fait l'armée, et l'armée, que ça fait du bien de faire de l'armée, ça ne devrait pas être un annulé, ça, l'armée. Ah oui. Ça devrait être indispensable. Ah oui et après, ben, je me suis installé, un menuisier. Qu'est-ce que vous avez appris à l'armée qui est indispensable L'autorité, enfin, le, le, oui, l'autorité, automatiquement.
3: Ça, vous l'aviez pas appris avec votre père
4: Oh, avec euh, mon père, j'avais appris, mais j'étais au Busson quoi, à l'école, à Au Busson après, trois ans, et c'était un ancien adjudant, et croyez-moi que c'était strict. Hein. Ouais. Ah oui, très strict, on, on cirait les chaussures dessous. Hein. Sinon, on partait pas en week-end tous les 15 jours. Ah oui, 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 ben, mais on a gardé cette discipline et puis je trouve que c'est bien, c'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement, trop peu. Vous continuez à cirer le dessous de vos chaussures euh, Non, mais j'y pense toutes les fois que je les prends, et je fais de la danse folklorique, donc je pense encore plus à, à lui, parce que la danse folklorique, il faut avoir des chaussures qui glissent bien, donc je nettoie mes chaussures. Je fais partie du groupe folklorique, là au Vernien. enfin c'est en Corrèze. Alors on fait de la bourrée, la danse traditionnelles de la bourrée, tout ça. Voilà, ça fait qu'on fait ça presque l'été, presque toutes les semaines. On va à droite, à gauche, un peu là où on a besoin d'aller. Vous faites ça avec votre femme Elle ne danse pas, elle. Elle ne danse pas. Je n'ai pas pu l'apprendre à danser. Elle y serait presque arrivée, mais elle n'a pas pu. On n'a pas s'insister. C'est dommage, mais bon, elle vient avec nous, quoi, bien sûr. Vous n'avez pas d'enfant qui ait eu envie de reprendre votre activité euh, Bonne question. Mes enfants, il y en a un qui avait pris la menuiserie et après il s'est lancé dans la qualité, l'énorme ISO, là, tout ça. Là. Donc il a la courtine, une entreprise qui fait des, des meubles en aggloméré, là, tout ça, une grosse boîte qui vient de Strasbourg là-haut. Et c'est une boîte qui a une centaine de personnes à la courtine. Et donc il n'a pas fait la menuiserie pour faire. Et mon autre fils, il a fait la mécanique maintenance, lui. Et j'ai un petit-fils qui est en menuiserie, là, depuis cette année, à Feltin, à l'école de menuiserie de Feltin. Ah. Alors, Dieu seul sait ce qu'il va faire, comment ça se passera. <rire> voilà. Mais c'est votre petit espoir. Ah, euh, oui, puis enfin, j'en suis fier aussi, parce que le peu qu'il est venu en vacances, là, il jouait, il faisait du vélo, du, du vélo dans l'atelier. Là, ils étaient heureux comme des, comme des papes, comme on dit. Alors, donc, est-ce que c'est ça qui lui a plu Je ne sais pas. Même la semaine dernière, il m'a aidé à faire des panneaux, là. On a travaillé, là, il s'est il bien débrouillé. Et alors, le meuble pour votre femme, vous le faites en euh, quel bois Eh bien, je le fais en chêne, ah oui. bien sûr. En Pourquoi pas le faire en chêne Mais enfin, en fait, il sera pas Ce n'est pas un crime de peindre du chêne eh Oui, oui, si vous avez raison. Vous avez raison, tout à fait. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Bon. Parce que je ne veux pas le faire en sapin, non Non. Non, non. Bon, bah, écoutez, Bernard, je vais vous laisser
3: travailler, sinon après, votre femme va m'engueuler <rire> en disant, bah, pour une fois qu'il bosse pour moi... Mais je dirais que
4: c'est de votre faute, alors voilà, voilà. n'hésitez pas, n'hésitez pas Tout à fait Voilà, mais où c'est que vous logez, alors comment ça se passe Eh hein bien, je loge chez l'habitant Ah oui Oui Ah oui Ou Vous les... trouvez comme ça des gens qui peuvent vous héberger Vous pouvez m'héberger Oh, ça pourrait se faire, oui, mais enfin, c'est sûr, ça pourrait se faire C'est votre femme qui va pas être contente <rire> Bon ben vous savez, oui. hein. Non seulement vous le, vous le perturbez dans son travail, mais oui. en plus, vous, vous, voilà. il me rajoute du
3: travail à moi. Eh oui, c'est vrai, c'est sûr. C'est gentil, mais je vais plus loin, je vais vers euh, l'Upersat. Ah oui, voilà.
4: d'accord. Ah oui. Alors vous avez visité les montagnes un peu, vous avez ah vu bah, un oui. peu oui. Ah oui, Ah oui, 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 oui. Ah ben là, là, nous, en pleine dernière, mon petit fils, qui a fait... il s'est servi de la machine là-bas. Enfin, l'autre jour, il a dit pépé, il a dit t'as bien mis la... La... la tenonneuse, il a dit en plein face du sensi. <rire> mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Eh oui, il y a des nuages. Oui, oui, un on petit peut, peu, c'est ouais. plus bas, oui. Alors là, par ouais. exemple, le meuble pour votre femme, vous allez le faire en combien de temps Oh, euh, je ne vais pas vous le dire, parce qu'il y a des jours où j'ai travaillé deux heures, des jours où j'ai travaillé trois heures, ah, oui. et, puis, et puis bon, voudrait que ça se termine quand même, quoi. Ouais. m'y tienne. Bon, Ce n'est pas toujours évident. Je vous laisse travailler. <rire> allez, au plaisir. Au plaisir, au revoir Bernard. Oui, salut. Bon courage.
3: Et je laisse Bernard retourner à son travail. Ah, quel bonheur. Cet accent, cette générosité, il était prêt à m'héberger. Hein. Mais bon, c'est un peu tôt. Et là, je sors de le Geoffrey. Geoffrey. Geoffrey, pardon. Geoffrey, oui. Et je parle votre prénom. Odette. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Odette
1: Oh, ce qui me rend heureuse, je ne le sais pas. Parce que, vous savez, je suis toute seule. Alors, euh, mon mari est décédé. Alors, euh, c'est pas tous les jours euh, facile non plus. Ouais.
3: Mais on n'arrive pas à avoir des petits moments de bonheur quand même, toute seule
1: Oh, si, j'ai des bons voisins là qui habitent en bas. là.
3: Donc là, vous, vous êtes en train de désherber votre jardin
1: Eh oui, je suis bien obligée un petit peu parce qu'on veut bien me le préparer pour semer, mais euh, comme il y a un peu de l'herbe, ça va, comment je vous dirais, s'enrober autour des, des dents et puis après, il faut, faut s'arrêter toutes les minutes pour y nettoyer.
3: Ah oui, donc vous faites le... Le travail préparatoire.
1: Voilà. <rire> D'accord. Voilà.
3: Et vous n'avez pas de plaisir à travailler dans votre jardin
1: Oh si, je suis oui. bien là. Je suis bien, ça fait... Ça change les idées un peu. Oui. Voilà.
3: Parce que quelles idées il faut changer en ce moment
1: Oh, mon, oh, comme tout va mal.
3: Qu'est-ce qui va mal pour vous
1: Oh, pour le moment, il va mal. Euh, rien pour le moment, mais... Oui, oui, oui. Voilà.
4: Eh ben.
3: Je vous laisse travailler et je vous remercie, Odette.
1: Il n'y a pas de quoi, monsieur.
3: Je peux faire une photo de vous dans votre jardin
1: <rire> Si vous voulez. <rire> Merci, Odette. Merci, vous aussi.
3: Et Je laisse Odette terminer de désherber sa petite parcelle au bord de la route et je continue mon chemin avec un petit vent frais qui se lève. là. J'ai traversé Mérinchal puis Liu Les Monges, et je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com ou Insta ou Twitter. Hpochon. Daniel, bonjour Hervé, depuis que tu as entamé ta descente de JV vers Messanges, je t'accompagne un peu à travers tes podcasts. Ce soir est particulier. Je m'apprête à partir demain sur les sentiers de ma diagonale du vide. En effet, ce projet m'est à l'esprit depuis de nombreuses années et à présent que je vais enfin le réaliser, grâce à un départ anticipé « offert » entre guillemets par mon entreprise, il se trouve que cette traversée est populaire. À cause de toi d'abord et aussi presque en même temps par la sortie de Sur les Chemins Noirs. D'ailleurs, presque à chaque fois que je parlais de mon projet autour de moi, on faisait référence au film, que je ne voulais surtout pas voir de peur d'être influencé par l'esprit de Sylvain Tesson que je respecte totalement, car moi aussi, j'adore écrire en voyageant. J'ai noirci des récits de voyage au long de mes périples en Asie. C'est une première pour moi de bivouaquer sur les sentiers, d'autant plus que je compte arriver à Sedan, voire j'y vais, clin d'œil à toi, dans quatre mois. Si j'y vais, j'y serai arrivé. Bref, je descends demain en train à Saint-Jean-Pied-de-Port et remonte la France de sud-ouest en nord-est. Nos chemins ne se croiseront pas, et cela aurait été un grand plaisir de converser le temps d'une balade avec toi. Ce qui me rend heureux, écrire, observer et aimer. Au plaisir peut-être, je t'écrirai de mes nouvelles un jour avec toutes mes amitiés. Daniel, bon chemin et j'ai hâte de te lire. Catherine Bonjour et merci pour le moteur de la deux pattes. Les larmes me sont montées aux yeux en me rappelant la deux chevaux grise de ma maman dont les vitres s'ouvraient au gré des secousses de la route en allant chercher les sauts de lait à la ferme et parfois une porte s'ouvrait dans les virages. Belle journée et bon chemin. Merci Catherine pour ce souvenir de deux chevaux. Nadia, quel verbe nous définit Cette question m'interpelle. Je dirais écouter. Depuis toujours, les gens autour de moi s'épanchent, se racontent facilement, rentrent dans l'intime, se confient. Je dois avoir l'oreille attentive, mais je me demande qui m'écoute, moi. Nadia, je t'écoute, ou plutôt je te lis. Benoît, salut Hervé, tu me fais rêver depuis un mois à sillonner les petites routes de France et à rencontrer les habitants pures souches de ce pays. Je suis conducteur routier et je roule essentiellement dans le nord de la France. Maintenant, tu arrives dans des régions où je vais très peu. Mais qui sait moi, avec mon gros camion qui fait peur à tout le monde, mais qui est essentiel à l'organisation de notre économie, je n'hésite pas à quitter les autoroutes dès que j'ai du temps, à prendre mes chaussures de marche, si je peux le faire, et à m'évader de ce brouhaha incessant. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu nous transmets, et c'est bien. Chaque matin, j'espère que tu trouves de l'électricité pour partager ton aventure. Je ne démarre jamais le podcast avant d'avoir commencé à rouler. Chaque matin, tu m'encourages à continuer mon métier où, moi aussi, je rencontre plein de personnes différentes tous les jours. Tu m'encourages aussi à continuer la randonnée à pied ou à vélo, l'important étant la rencontre et la découverte des autres. Bravo encore, je t'envoie plein de courage et merci Hervé Pochon. Merci Benoît Elie. Et si je peux croiser ton camion, ça sera toujours avec plaisir. Brigitte. « Bonjour Hervé, je me décide à t'écrire, ceci n'étant pas dans mes habitudes, étant plutôt introverti. Mais je tenais à te témoigner ma gratitude pour tes balados qui m'ont aidé à traverser une période difficile ces derniers mois. Je t'ai suivi sur ton périple à Compostelle et c'est avec plaisir que je t'écoute sur la diagonale du vide. » Mais du vide de quoi Parce que ce que j'entends en majorité, ce sont des personnes qui semblent satisfaites de leur vie. C'est la nature toute proche, c'est un rapport autant différent. Alors, merci pour ce voyage, les émotions, ton humanité et ton humour. Bonne route Postscriptum, ce qui me rend heureuse, ma famille, marcher dans la forêt, soigner les plantes vertes, lire, écouter de la musique, m'émerveiller de la nature et manger les crêpes de mon mari. Brigitte de Normandie. Ah bah je prendrais bien une petite crêpe, là, Brigitte, tiens. Il me reste une petite dizaine de kilomètres. Le ciel se voile légèrement. Un petit vent, il fait 15 degrés. Ce matin, j'avais oublié de remplir ma gourde, il m'en restait un peu, donc ça va. Et, ben, à un moment, j'ai aperçu une maison, le portail était ouvert, je suis rentré, et les gens, très gentiment, m'ont offert de l'eau. Oh, il y avait une bonne odeur de, de daube ou de blanquette, je me serais bien assis, mais bon, avançons. Et j'ai pas été invité, surtout. Alors, cheminons alors, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont pris les cartes et puis qui se disent bah, « C'est bizarre, là, le pochon, il, il a bu ou quoi ?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire> j'ai le soleil dans le dos, ce qui n'est pas logique quand on va à la direction sud-ouest. Mais j'ai voulu faire un pas de côté parce que j'ai vu que j'avais un ami qui habitait à l'Upersat, là. Alors, je me suis dit « Non, on peut pas passer à côté, quand même. » Donc, vous avez les explications à mon petit zigzag du jour et là une fois de plus je termine l'étape sur une petite butte qui domine tout le paysage vallonné arboré des tâches jaunes au loin des champs de colza évidemment des tas de bois coupés premier plan au loin un troupeau de vaches en train de cette étape était très agréable une fois de plus bonne température belle rencontre et là juste devant un bois qui a été quand même bien aéré Alors, je ne sais pas si c'est la tempête il y a une petite affiche achat de bois sur pied, conseil, gestion, forêt et parc abattage, débardage. ah oui là ils ont bossé hein. il y a du ménage et alors il y a une petite odeur de feu de bois parce que je suis passé devant une maison où justement la personne faisait brûler les branches mortes et tout ça. et hum, C'était très agréable. Peut-être que vous aurez un podcast bonus pour demain. Ça, je ne le sais pas à l'avance. C'est le principe du bonus. Hein. Il est là, il se présente, on le saisit. Mais bon. Mais toujours est-il que je vous donne de toute façon rendez-vous. Dès lundi, 6h du matin. Ceux qui sont abonnés auront un petit avertissement en disant « Podcast bonus disponible !» Les autres, vous le découvrirez lundi. Allez, je vous dis bonne balado à tous, portez-vous bien et ciao